0: e irmãos, continuando ainda pensando sobre a síndrome de Loh, suas escolhas e decisões, eu gostaria de continuar pensando com vocês que há muitos maridos e pais que por estarem distantes de Deus, fazem suas escolhas pela perspectiva humana e materialista assim como LOL fez. E embora repitam dentro de, suas, de seus lares, né, jargões evangélicos, sua esposa e filhos aprendem com eles valores mundanos, não só morais como econômicos, pela forma como conduzem suas vidas. É verdade. É claro que a postura de um homem dentro do seu lar fala mais que mil palavras ou sermões. Nossas escolhas e decisões influenciam mais os comportamentos da esposa e dos filhos que qualquer padrão que venhamos a adotar em nosso lar. Vemos na família de Ló as consequências desastrosas de um homem que tomou decisões que envolviam sua família, visando lucro e conforto em primeiro lugar, esquecendo-se que riquezas e honras vêm do Senhor. 1 Crônicas 29:12). Diz que tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o da força a tudo. Nessa sociedade cada vez mais humana, os cristãos sofrem uma verdadeira crise de identidade e muitos vivem como cidadãos daqui, esquecendo-se que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Flertam, com esse sistema cada vez mais materialista, egoísta e sensualizado. E assim como os gregos criaram deuses à sua imagem e semelhança, também os cristãos de hoje tentam adequar o Senhor e a sua palavra a essa cultura vazia, a uma moralidade complacente, com tola com a tola justificativa de que Deus quer, de que o que Deus quer é a nossa felicidade como se ele não fosse mais santo, zeloso e exigente. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 14 a 18, encontramos o seguinte, jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? O que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria? Pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles, e entre eles caminharei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós, Pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui eu acabei de ler para vocês esse texto na versão King James. Ao analisarmos as escolhas de Abraão e as de Ló, percebemos que seu senso de valor estava contaminado, pois antes de buscar a vontade de Deus, ele escolheu o ganho material, o lucro, o conforto, e de fato ele os alcançou. Mas há um custo altíssimo e não é verdade quantos estão ganhando muito dinheiro, ganhando muitos bens até posições dentro da sociedade, mas a um custo altíssimo. vê suas famílias às vezes desintegrada e totalmente indiferente a Deus e a sua palavra, quando a cidade estava para ser destruída, seus genros e filhas não acreditaram nele. Parece que muitos, embora tenham conseguido uma vida bem promissora, conforto, posição social, né, ganhos materiais, mas perderam diante dos seus toda a credibilidade, assim como aconteceu com Ló. Em Gênesis 19, 14, parecia não ter credibilidade espiritual diante dos seus. O coração de sua esposa estava naquela cidade, pois ao olhar para trás e ser convertida numa estátua de sal, está lá em Gênesis 19, versículos 17 e 26, ela demonstrou quanto amava a cidade e talvez até considerou severo demais o castigo de Deus sobre aquele povo já não abominava mais o que Deus havia condenado à destruição por causa do pecado. E aqui é um perigo que todos nós corremos, de nos contextualizarmos tanto com conceitos, valores, comportamentos, ideias, que de repente achamos que isso aqui não seja tão ruim e que esse mundo não está sobre o juízo e a condenação do nosso Deus.